0: NRK P2 Rusforsker Særre Nesvåg vil forandre verden og slåss mot våre nedlatende holdninger til mennesker som sliter med rus. Han forstår ikke hvorfor så mange vanlige alkoholdrikkere har så vanskelig for innrømme at også de søker den avslappingen en mild alkoholrus kan gi. Sverre Nedsåg er forskningsleder på Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Stavanger. Reporter Sjur Setre ble med den kontroversielle forskeren på jobb i Stavanger. Hva er alkohol som du syns er så fascinerende? Vår, vår
1: bruk av alkohol. Det er rett og slett den der den er veldig i dobbelheten. Altså at vi, vi på et vis har en sånn, kan ha en sån åpen diskussion om det, og samtidig hvordan med prøver mange ganger, og fornekte de gledene med uåbenbart må ha med bruken.
0: Vi er på vei ut fra en parkeringsplass i Stavanger. Snart skal Sverre Nesevåg vise meg noe som står hans hjerte nær, i hjembyen Sandnes. Et hus, et sted for de av oss som trenger rusen mer enn andre.
1: Jeg føler meg. Jeg føler ja. Du, må,
0: må og GPSen, og med en GPS. Tidlig om morgenen samme dag, Sverre Nesevåg tar imot meg på jobben sin, og ler av at jeg har klart å bruke så lång tid at jeg har rota mig bort i Stavanger. Han er forskningsleder på Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i helsevest. Eller for kortet, og mye enklere, KORFOR.
1: Han mm. Og før
0: jeg vet ordet av det, er jeg flu på veggen i et møte mellom Sverre Nesvåg og daglig leder for Korfor, Espen Enoksen. Mens de to sitter og snakker, begynner jeg å tenke på sist det svingte skikkelig rundt Sverre Nesvåg. Det gjør det innimellom. I fjor høst presterte han å si at han synes ungdom bør drikke mer. Jeg husker at jeg lo da jeg hørte det snack om och be om drop. Jag måste huska och ta det opp med han i löp av dagen.
1: Jag om det
0: Mitt i mötet får Sverre Nesvåg en telefon och går ut. Hej Sverige. jag får Espen Eneoxen för mig själv. Vilken roll har Sverre Nesvåg i det offentliga rusrummet? Spör jag. Jag tänker att han bringar in en optimisme. optimism. Sverre är god i folket att associera förmedla hå og muligheter å se uh, muligheter. Han tenker sånn allmennmenneskelig. Men sånn du får ikke bilde hvor du har den stakkarslige
1: rusmissbrukeren og så har du sånn, de pene og normale på den andre siden. Men at, uh, hans måte å tenke rundt dette på hva det dreier seg om, da uh, favner alle Och så han han han,
0: han tör och och tänke uttraditionellt. Vad tänkte du då han sen? om. Vad tänkte du då han sa att mer? Ja, då 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 log så tänkte jag att at det är svärre. Jag
1: får han då komma med ett raskt svar tillbaka han Mot slutet av mötet mm, mm. vänder
0: de två sig mot mig och snackar om huvudjobben till hurfor nu. Jag
1: har med har egna två stora projekt på med. Ett om alkohol Eh, som er så sånn å rekruttere folk eh, og klare å identifisere folk med, med en skjult alkoholproblematikk på arenaer som sånn sykehus, fastlege, helsestasjon, kommunal helsesosial senter og så videre. Det er det ene. Og det andre er det som heter Stavanger-prosjekt, eller STEER-studien. Og da har vi tenkt å følge en stor gruppe folk, 250 stykker som vi oppi, nå er vi passert 190, tror jeg. Så skal vi følge dem så lenge med bare kan det som er poenget, det er at vi vill gjerne se hva er takten i endringen av alle de forholdene som preger avhengigheten. Og lenge etter at folk har sluttet å rosa seg.
0: Og så altså, er en stor gruppe hvor det også er folk som ikke har problemer?
1: Ja, ugansk mot så er vi bare rekruttert inn fra folk som har kommet inn i behandling for husproblem. Så da er det en liksom stor deltakergrupper. Og så trengte mig kontrollgrupper, rett og slett, en sammenligningsgruppe. Og det er den vi nå holder på å karve med. Så nå har vi brukt vi har sett flere annonser, vi har et stort oppslag i Eftenbladet i dag, vi har brukt Facebook kjempeaktivt. Nå skal vi gjøre en ny runde med Facebook det fordi at vi finner ut at de som i alt overveiende grad kontakter oss for å være med oss i kontrollgrupper er... Folk med høyere utdannelse og en stor overvekt av kvinner. Så nå må vi ha unge menn med låg utdannelse.
0: Så, som ikke russer seg. Som ikke russer
1: seg. Og det vet jeg at det, da, nytter du ikke å si at har du har lest aviser, for dette unge menn leser ikke aviser. Så da må man bruke Facebook, og så innom, må vi innom på Hjortøy-Dågående skole i dag. Der vet jeg, er jeg i en del klasse med sånn tømrer, transport og sånn, en gruppe, så det masse unge gutter. Nå skal jeg ha information inn
0: informasjonen
1: der. Du skal verne.
0: Du skal verne på det. Ja, ja. <laughs> Etter diverse møter og en kjapp lunsj, er vi på vei ned i garasjen i det enorme kontorbygget der Korfor ligger. I garasjen begynner han å snakke om familien, om kona og de to sønnene og at han er glad for at sønnene ikke driver med det samme som ham.
1: Han er ene filmfotograf, fotograf, og så har jeg en eh, sønn som er bilmekaniker og, og bilseller. Så de holder på med helt annet ting. Altså, jeg har sagt det at det, det er to kriterier som er helt grunnleggende for å jobbe med denne typen problematikk. Og det ene det er at du er faktisk veldig fascinert av tematikken. Temat altså, du, du må se på det som noe veldig fascinerende. Og så må du være veldig både fascinert og glad i de folkene som har disse problemerne. Og så må du være eh, villige til å se det fra ditt ståsted. Altså for eksempel, si nå at du sier, ok, de manipulerer. Men da må du si, ja vel, eh, men hvordan eh, i verden hadde det vært mulig til å med en sånn problematikk hvis du ikke hadde evnen til å manipulere det?
0: Men selv når du blir utsatt for manipulasjonen ja, selv, ja. Så, så klarer du å se det?
1: Ja, altså det, det synes jeg faktisk ikke er vanskelig i det hele tatt. Altså, jeg antropolog, så kanskje liksom det er den der «from the natives point of view», sant? Ja. Den in innføttes, in innføttes ståstedet, ja. hva er det? Folk med russproblemer er jo i en samfunnsmessig posisjon som gjør at de også blir utrolig vare for hvordan de blir behandlet og hvordan de blir snakket til. Og det gjør jo også at det, ikke noe, det nytter ikke oss å spille et spil der du er interessert. Du må faktisk være det. Ja.
0: Men hva er det som gjør at du er så interessert i menneskene,
1: enkeltpersonene? Jeg tror rett og slett at det blir voldsomt fascinerte av andreledes liv. Det er kanske det jeg ser liksom i, den antropologiske ideen, at det jeg husker da jeg begynte på Rokaland-senteret for mange år siden, så var det eh, det som slo meg mer enn noe annet, det var hvor gjenkjennelig eh, det de sleid med var for meg selv og for mange andre jeg kjente. Altså, i for det som jeg ville bli reaksjonen, at jeg tenkte, hva fader er det folk holder på med dette? Forstår jeg ingenting av? Eller, eller dette er så fremant at jeg kan aldrig sette meg inn i det? Så ble jeg mye mer sånn. Liksom fascinert av gjenkjennelsen i det.
0: Og ja, hva er det som ligger i gjenkjennelsen? To ting, da. Det ene, det er at rustmidlene
1: faktisk gir noen opplevelser som må vurderes til å være veldig positive. Altså, i den forstand det de er positive, eller de er gevinster, eller hva som vi det for. Og vi kan liksom ikke det at folk bruker heroin, for eksempel, og så sier, ja, men det at du opplever heroinrusen så fantastiske det må du bare glemme altså fordi det, det er en realitet eh, og aldri har jeg prøvd heroin, aldri tror jeg ikke jeg skal gjøre det heller for det du blir jo veldig sånn giret på at sa det ikke, hva er det de får ut av det også er det den andre gjenkjennelsen, det er eh, at det er ganske allmennmenneskelige problem som ligger til grund for at folk får problematiske forhold til rus
0: at det er selvmedisineringen ofte da
1: ja, det er flukt og at det er selvmedicinering og at det er alle mulige, alle mulige beskrivelser. Altså, Johnny Cash sin versjon av Hurt, han sånn, I hurt myself today.
0: The old familiar pain.
1: The only thing that's real. Sant? Og det er å klare å få tag på hva er det som gjør at du får denne voldsomme dragningen mot
0: effektene av rusmidlene. the old Hva sier du så här jag jag
1: syns på att visa att jag har en fordel i att jag eh ikke, ikke har rusproblematiken eller har haft rusproblematiken for nära på mig verken i familie eller i vänkrets eller något sånt altså, eh, det gör också att eh, jeg blir ikke gjennom kontakten med folk med rusproblem, så blir jeg ikke kontinuerlig minnet på noe som privat er veldig nær det må være krevende altså, det må være veldig krevende sant? da må du virkelig ha, ha bearbeidet de erfaringene så, så, så de har jeg ikke, og mange blir veldig overrasket, jeg merker de blir veldig overrasket over at jeg viser sånn et engasjement, og så sier de at ja, du har sikkert en personlig erfaring med dette, og sier at jeg nei, faktisk overhovedet ikke. Og det er kanskje det som gjør at det er lett.
0: Jotthå, videregående skole. Ja, vi det veldig fint vær, må jeg si dere har i Stavanger. Ja, det vet jeg at jeg visste ikke mer for... på.
1: Hjemlig tilførsel av reken, så tørker mig jo opp. Det kan vi ikke risikere. Nå tenker jeg på i sånn rus, tørke opp
0: og sånn, alkohol. Rusforsker Sverre Nesvåg holder høyt tempo, og han bruker ikke lang tid på å få Jotto videregående til å hjelpe til med å skaffe edre ungdommer til rusprosjektet han jobber med. På vei ut ler han litt av seg selv.
1: Min favorittdiagnose, det jeg håper er, det er, er kreativt manusk, harmonisk depresiv. Jeg har jo prøvd å forstå det der, hva det er. Og det er da jeg måtte ty til at det er en begrep, en gammeldags begrep, dannelse eh, og Hegel. Og han hadde en definition av dannelse som jeg synes er veldig bra, og det er dannelse det er kontroll av begjær.
0: Åja, oh altså er det det alkoholen handler om altså?
1: Når du er i den der kontrollerte settingen der du prøver på en måte å underkommunisere rusvirkningen, så prøver vi å kommunisere nettopp dette at det med har kontroll over de delene ved denne drikken som kunne ha ført til et større begjær. Mm. Begjær av alle mulige slag.
0: Ja, det er vel kjent. Ja,
1: av alle mulige slag. Ja. Og så svitser vi, og det kan jo skje i løpet av en fest, så svitser vi vel sånn, liksom, pjong, så er vi over i den andre eh, måten, og da er det jo det å hente fram begjæret som blir poenget. Da blir jo nettopp alkoholen sin poeng, og bidra til at vi våker å hente frem noe mer eh, Hvis vi har vært sammen om det, eh, slik sånn at vi ikke har kåpt noen konflikter mellom de to måtene å, å tenke om bruken på, trenger vi aldri unnskylde oss.
0: Ja, hvis alle har vært like fulle, hvis så er alle, greit.
1: Hvis alle har vært like denne, det har kontrollert det, eller alle har vært like fulle, så sånn trenger vi ikke unnskylde hverken deg eller andre.
0: Men hvorfor mener du at vi skal være tydeligere på å si at vi går etter alkoholrusen, og ikke bare smaken
1: av, av, av lær? To ting. For det første er det faktisk er sånn at med godt kan våge å hente frem at en rusvirkning om aldri så svak er en betydningsfull erfaring for oss som mennesker. Det finnes ikke et, så godt som ikke et samfunn i verden noen gang i historien som ikke har hentet ut noen psykoaktive virkninger av noen stoffer. Og det betyder att med med snacka om någon väldigt grundläggande mänskliga trekk. Och och man kan gå förstå det för det är pervis är ju ett försök på att eh ja, medveten förändring. Alltså det med pröva en typ av medveten Og det kan være helt på det helt roliga, nästan nu märkliga plana av lite mer rolig, lite mer avslappnad, lite lättare att snacka med din partner eller vem det nu är. Og alle de sine, det burde med egentlig ikke bare holdt frem, men til og med satt pris på. Og då tror jeg også at folk som da har et veldig behov for å hente ut de gevinstene av alkohol, ikke ville føle seg så veldig annerledes.
0: For de gjør det nå.
1: Ja, altså, det er i prinsipielt nøyaktig det samma ting du gjør på jakt ditt.
0: Nå snakker du så over selvsværet at bilen har dugget helt ned. Ja, jeg ser det. Steam Windows, det er en men den handler om det helt annet. Ja, det er, ja. <laughs> disse menneskene som du liker. Ja. Disse som ikke klarer det. Hva er det som preger vårt syn på dem? Hvordan ser vi på folk som sliter med rus? Vi ser jo på dem som at de
1: er det mest uddannede vi kan tenke men Vi om det at de har mistet all kontroll. Mm. Sånn at alt tyder ut, alt som er gale og til av og til selvfølgelig litt som er men mest alt som er forferdeligt og, og pinlikt og tragisk. Hvorfor kjemper du imot det synet? Først og fremst fordi jeg synes nettopp at vi skal erkjenne at vi alle har et ønske om at vi skal eh, slippe litt kontroll over det. Og at vi har stor glede av at vi slipper kontroll. Eh, og dermed så blir det sånn at det folk som da har stort behov for å slippe kontroll eh, og hente ut gevinstene, de blir mer kjenn kjennelige på oss. Ja? Da, da vil vi ikke se på de som er helt annerledes. Da vil vi tenke mer at det er ok, eh, litt som oss, bare mø mer av det.
0: Vi er på vei til Sannes, der han har bodd alle sine 58 år. Målet er Funkishuset, et sted for husmissbrukere, et sted han ofte er innom. Et sted som står hans hjerte nær.
1: Her, her er bare det gamle Sannes sykehus. Nej det er pinlig stengt, stengt for
0: gjennomkjøring. Nå kan vi ikke kjøre
1: så holder det på typ dette er en del av samhandlingsreformen. Så nå er det et gammelt som kommunen så har hatt av i Stornikiviske de skulle gjøre med. Og nå bygges det om til Sandnes helsehus
0: og nå er det nye nå er det nye tider. Altså jeg bare synes det ordet samhandlingsreformen. Altså hvis du skulle bruke det litt humoristisk ja. i forhold til behandling ja. av folk med rus i Norge, har det vært særlig samhandling?
1: Nej, det er liksom hela problemet. Fordi at vi ser jo det at effekten, det er umulig å måle effekten av et enkelt tiltak i behandling. Du måste se på har de forskjellige tiltakene har med i det lengre forløpet. Og då vil du ofte kunne se noe som er, som er vanskelig selvfølgelig helt å få tag på, det er at det, kanskje det er til med sånn at den gevinsten som patienten fikk av en behandling et sted, ikke komme til uttrykk før de er i neste fase. Og da vil de den siste fasen ta æren, mens det kanskje var den første som burde hatt æren.
0: Altså fordi systemet, de forskjellige delene i systemet ikke snakker sammen?
1: Ja, altså det, det har jo en veldig det har jo vært et, et stort problem nettopp at hver enkelt tiltak, hver enkel institusjon, hver enkel politikk primært eh, beskrev jobben som at det var de som skulle gjøre det. Alle, alle andre skal enten forberede eller følge opp det de har gjort. Men det, jo, det blir jo en logisk brist hvis du har en kjede av mange tiltak som er viktige, og så skal hver tiltak definere seg av det avgjørende.
0: Står Funkishuset i Sandnes er et funkishus. Noen litt jagede sjeler står på trappa og fryser. Inne byr daglig leder og Oddland på kaffe. Det er egentlig stengt i dag, men jeg ser at det går folk inn og ut og snakker med de ansatte.
1: Det har funkeshuset, jeg vet ikke hvem som sa det en men funkeshuset ble da sagt å være Rolls Royce blant lavterskeltiltak i Norge. Samtidig, hvem som sa det? Det var Det
0: De to snakker om hvordan de ska få brukerne til å røyke heroinen i stedet for å bruke sprøyter. Men vad betyr Sverre Nesevåg for funkisfolket? Det jeg opplever er jo at brukerne her er, de liker han godt. Altså han er jordnære, han er, de vet han er en forsker, men han, er, han har føttene på jorda. Og vad var det ennå brukerne sa en dag? Det var det at... Uh, hva var det sa, Sverre? sa at... Uh, han har igår har det grejer på det. Alltså nästan lika god grejer på det som oss. <laughs> ja. Så, så det är svär in och ta en kopp kaffe og, og snacka med brukarna är ju jätte värdefullt de sätter väldigt pris på det. Där stod någon lite unge unga på trappen och ville in. Ja, inn. ja i funkis huset. Ja. Vad tänker du når du ser dem? Nej, det är er... så
1: det har jeg på mange ganger at det er jo alldeles utrolig hva folk eh, En av de verste tingene du kan, de eh, dummeste tingene du kan tenke deg om folk med alvorlige rusproblemer som er liksom, på det kjøret, at de skulle være så, liksom, så så veldig sårbare, at de skulle være ressursvage. At de skulle være ressursvage. Det er jo en utrolig etappe her. Det er
0: veldig viktig å sitte om meg og deg, hvor lenge
1: meg og deg har det, uh, det livet
0: gå ute, gå på sterke stoffer hele tiden, ja. stresse for å skaffe penger. Ja,
1: altså, du har gjort studier sånn på... Øh, du snakket meg om at det kan være travelt å henge i helandet på meg, men øh, prøv å henge i helandet på en av de russens en dag, da skal du pille, men da skal du svette, altså. For dette, det er en enorm aktivitet som skal til. Sånn at det, vi har jo flere ganger... Øh, blitt spørt om eh, om det er rett av oss å, å honorere altså betale folk for å bli med i prosjektene russensbrukere i prosjektene nå, nå viser det seg at vi måtte bruke gavekort for det at et regional etisk komitee altså et etisk komitee for forskning eh, ikke syntes det var riktig at vi skulle bruke betale ut kontanter for de kunne komme til å bruke, kjøpe rusmidler for pengene noe vi synes er litt snortig å tenke mot det men det vi sier, det er ikke at det er det er kompensation for tappet arbeidsfortjeneste. Altså, hvis du skal ta et menneske som er midt, de holder på å ruse seg og er midt i det livet, og be dem om å sette av to timer til deg som forsker, da må du søre meg eh, finne ut hvordan du vil kompensere for, for den tappet arbeidsfortjenesten. Om det så er stjeling, eller hva det er, som er arbeidet.
0: Men da må jeg spørre om en ting, som ja. jeg har som jeg på en måte har gått og tenkt på hele dagen. Hva i all verden var det du tenkte på da du sa at ungdom bør drikke mer? Vad var det du tenkte på
1: da? Heldigvis var det et aviseintervju så jeg kunne se hva det stod i intervjuet. Jeg sa, etter om disse ungdommene som åpenbart sliter veldig med prestationskrav med skikkelighet, jeg, noen av disse ungdommene hadde sikkert godt av å drikke litt. Og grunnen til at jeg sa det, det var at jeg mente at vi kan få et samfunn som blir alt forsikkerlig og som legger på både ungdom og voksne svære prestasjonskrav som de ikke er i stand til å det vært om folk roer seg litt ned og kanskje også, i alle fall hvis vi var kommet opp litt i ungdomsåret, hadde ved til å hente ut noe av den gevinsten som ligger i et alkoholforbruk som ikke skaper problem for deg
0: litt av tempo da på jobben Hæ?
1: ja, det er gøy ja, veldig ja. variert, mange ting og, in, og det som jo er det kjekke med det det er at det er 90% fag med godt huset altså med, med en god plass og, og folk ordner opp sant? så godt de kan rundt forbi så vi kan liksom bare det der faglige fokuset hele veien det vi jobber med.
0: Men du er en forsker som sitter innelåst på et Nei. kontor med støv? Altså du er i kontakt med ja. der det skjer ja. og, og vil ha innvirkning på det? Ja. Ja. Hvorfor det da?
1: Altså det er to ting vi sier her, og det, det ene er litt stygt å si på radio, og vi sier det allikevel, og det er, vi sier til hverandre her i gangen, med leker far ikke i butikk. Og med det mener med at eh, vi holder på med alvorlige ting. Altså vi kan ikke, men kan ikke distansere oss fra den problematikken som dette handler om, det dette her er for veldig mange liv og død. Og da må vi ta det alvoret inn over oss. Og det andre vi sier, det er at vi har bestemt oss for at vi skal forandre verden.
0: Ja. Ja.
1: Og så får vi finne ut hvilken del av verden er det er vi har støst mulighet for å påvirke av verden og påendret. Vi har ingen interesse av å drive med en type fagutvikling og forskning, som primært måles gjennom hvor mange publikasjoner var. Det skal vi også, for publisering er en viktig måte å komme ut i verden på. Men, men hvis det blir liksom målet, og ikke, ikke virkemidlet, så muster vi hele grepet om det målet på med.
0: det er jo aktør, men det jeg ser her, ja. 2011 på ditt kontor, en ja, det er jo en avskårat uh, trestamme då med ja. åringar og så står det I Rios brukerpris 2011 tilldelas Sverre Nesvog och Rio det är alltså rusmissbrukernas intresseorganisation. Ja. Den tipar jag du är lite glad för.
1: Det den, det är en det där är den flottaste øh, flottaste prisningen föråt. Ja. Varför det ja fördi att øh, det betyr jo at det folk som selv har disse russproblemer finner mening i det jeg holder på med.
0: Ja, for nå sa du jeg, i stedet sa du vi skal forandre ja, verden. Ja, her var, som, her, var ja. Jeg, her var det jeg som fikk prisen,
1: men, men du
0: vil forandre verden, og så ja. blir du sett av, av dem som sliter. Da.
1: Ja, og jeg ville synes det var helt meningsløst visst at det folk som uh, selv opplever problemene ikke syns at jeg holdt på med ting som var viktige for dem, da vil jeg ikke gitte å holde på med det. Da vil jeg heller gjøre noe annet.
0: Det sa Sverre Nesvåg. Han er forskningsleder på Korfor, regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Stavanger. Det var Ekkos Sjur Setre som var med ham på jobben. Hør flere podcaster på